0: Estás escuchando
1: Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que servidor CJ Navas os trae las principales noticias, agenda y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Cuando no se me cae el mundo, vaya dos días llevo. Si ayer ya pensaba que la cosa era complicada, hoy que os voy a contar. Lo primero, me iré a extraño porque estoy grabando con los AirPods. Lo segundo, estoy grabando hasta las dos de la mañana esperando a que me lleguen cuatro invitados para Seres nostrum, el Festival Internacional de Seres de Altea, que han llegado con cinco horas de retraso a Alicante y están intentando llegar a Altea, así que como podéis imaginar, entre los nervios, saber que llegaban bien y a lo demás, yo que pensaba grabar esto tranquilamente, ha sido imposible. Así que, bueno, pues vuelvo a recurrir, igual que ayer, a una cosa más al programa que hago todas las semanas con Pedro Andar, hablando de tecnología en general y de Apple en particular, porque la semana pasada dedicamos un trocito a Netflix, que yo creo que de cosas que no he contado ni en streaming ni en fuera de series, así que perdonadme de nuevo. Volvemos de verdad a la normalidad, toco madera. Por Dios que no me pase nada más durante esta semana. Volvemos, espero que lo disfrutéis. Gracias por escucharme y de verdad que volvemos dentro de nada con la normalidad en streaming y fuera de series.
0: Tenemos que hablar de Lido Rincón. Tiene que empezar esta semana, eh, Carlos, por lo que le ha pasado a Netflix que. Yo, sorprendentemente, bueno, eh, lo hemos hablado aquí por el tema de compartir cuentas. Le echan mucho la culpa a que se comparten cuentas y, claro, estamos ganando pasta por eso. La, las tarifas que han ido creciendo, la gente se quejó. Pero, pero, ¿sabes qué me pasa con Netflix? Que leyendo Twitter durante todo el día hoy, veo que, que, que los, 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 lo han, los, han conseguido que se demonicen. O sea, toda la gente está contra, contra Netflix. O sea, le, le, le les hace gracia que le vaya mal. Que, que es lo peor que le puede pasar a una empresa, o sea, que le cae mal Netflix porque porque bueno dicen oye no habéis subido las cosas, las producciones son mediocres, eh, nos estáis amenazando con que además somos unos ladrones porque quitamos compartimos las cuentas, ya pues qué está pasando y nosotros en la Esfera, además eh, hoy hemos publicado un, un artículo que Netflix diciendo bueno el titular es Netflix tiene un problema y la culpa es en parte de Apple TV en el sentido de que oye ojo que Aquí Apple TV también ha entrado y ha mostrado otro modelo ¿no? de tantas películas, de tanto contenido, pero sí con cosas que realmente interesen, incluso gente que nos interese en ciertos géneros, ¿no? como nos pasó con Ted Lasso, a quienes no nos gusta mucho el fútbol y es lo que y es lo que, lo que que hemos visto. Así que yo quiero oír tu análisis de esto. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué hacemos con ello? ¿Hemos comprado compramos acciones o qué hacemos aquí?
1: Vamos para allá. A ver. Eh, a ver se prepara, ¿Eh? Está cogiendo cargas. Bueno, lo que queráis, sí, hijo, sí, sí, que al final es que se todas las cosas. Ayer hablé de esto en streaming, volveré a hablar hoy, volveré a hablar mañana, pasado, y a ver si me animo de una puñetera vez y, y no, vuelvo bien. a un artículo los domingos y vuelvo a escribir de una vez que ya va siendo un siglo en que yo escriba en fuera de series. Lo primero, tienes que dejar de que te, tienes que quitarte Twitter, Pedro. eso de que estés enganchado todo el día Twitter eso no, eso no es sano, no lo es sano para los más, no lo es sano tampoco para ti, eso no lo
0: para es. los más sobre todo.
1: A ver, vamos para allá, primero, cifras concretas y hechos concretos de Netflix. El primero es, Netflix se ganó pasta ha ganado 1.500 millones de dólares. Pero es la primera de de años en la que ha perdido suscriptores, ha perdido 200.000, por dos razones fundamentales. Una, porque ha perdido los 700.000 que tenía en Rusia, que se han descontado de golpe. Y luego, porque el resto de los lugares, es tanto Estados Unidos y Canadá, ellos tienen cuatro zonas fundamentales. Estados Unidos y Canadá, eh, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África, y por último, eh, Asia. El único territorio de los cuatro donde ellos han tenido que han crecido ha sido en Asia, pero han caído en Europa ahí es cierto que por el efecto de Rusia que si no hubiesen crecido han caído en Estados Unidos y Canadá y no recuerdo si esto tiene parte de México también porque creo que es Norteamérica pero creo que no cogen eh, creo recordar de cabeza que solamente es Estados Unidos y Canadá que han palmado también suscriptores y sobre todo para sorpresa mía que lo que más me ha sorprendido es que han palmado Latinoamérica porque era uno de los vectores de crecimiento gordo que tenían ellos junto con Asia eran los países latinoamericanos especialmente Brasil donde tenían muchísima potencia han perdido como os digo 200.000 y ellos te habían previsto Visto que iban a ganar dos millones y medio. Y ya era una previsión que estaba por debajo de lo que consideraba Wall Street, que, pensaban que eran 2 millones setecientos mil. Sin el efecto, Rusia hubiese ganado medio millón, que por debajo seguiría estando dos millones por debajo. Entonces, ¿esto que ha hecho? A nivel de bolsa, un terremoto. Ayer las acciones, como sabéis, eh, normalmente estos eh, resultados trimestrales, que son obligatorios para toda empresa cotizada en Estados Unidos y aquí en España también, tendremos dentro de nada la de Apple, que también la comentaremos, se hace cuando se cierra la bolsa, entonces ya tienes el precio de cierre pero sí que ocurren ventas sin que se abra la bolsa en la que se llega a acuerdos para el día siguiente. Ayer cuando yo grabé a las once y media de la noche de streaming se había pegado un leñazo del 25%, pero es que hoy cuando ha abierto la bolsa ha seguido cayendo y se ha llegado a pegar, creo que el cierre es un 37%. 37%. Es eso? Entonces, se ha llevado por delante todos los beneficios, o mejor dicho, todo el incremento de valor que tenía la acción provocado a partir de la pandemia, donde se había disparado por todo el número de suscriptores a partir del 2019. Está ahora mismo en niveles de cotización del 2019. Vale, vale. esa para la parte de inversores y para la parte de los dineros y para la parte del jijijajá y de lo que tú quieras. ¿Qué efectos tiene esto al usuario o a la gente que vaya a tener? Dos, eh, fundamentalmente. Uno, es... Por primera vez hace un mes, creo recordar, finales del año pasado, el CFO, el, el jefe de financiero, abrió la posibilidad a una de las dos nunca, nunca, nunca que había dicho Netflix, que era por un lado nunca haremos deporte y nunca tendremos anuncios, se habían dejado querer, habían dejado la puerta entreabierta eh, a finales del año pasado en una conferencia, en una entrevista, que dijeron, hemos dicho nunca, pero nunca, igual no están nunca, y ayer no es que la, 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 la dejasen abriesa, es que la tiraron abajo. Es que Ted dos y además si oís porque Netflix lo que hace es por un lado el statement que tienen ellos por escrito que vale la pena leerlo porque además el lenguaje suele ser muy coloquial y se atienden muy bien que presentan los resultados y luego tienen una conferencia que a diferencia de Apple que siempre Tim Cook está junto con eh, se me da el nombre que tiene apellido italiano el que es ahora el, el, el jefe financiero de Apple contestan a preguntas de los inversores Netflix lo que hace es una entrevista grabada eh, con un periodista en el que hacen distintas preguntas que les han llegado y que le comentan y ahí Metida con calzador, Sarandos dice que en uno o dos años van a tener una tarifa con publicidad. Que se han dado cuenta de que esa necesidad existe, que la forma de crecer en, en suscriptores tiene que hacer eso, que lo está haciendo todo el mundo, y que en uno o dos años, que ya es una forma de decir algo, de no lo tenemos planeado, y esto es una decisión de hace días, cuando no horas... La cosa funciona por ese lado. Y luego el tema de contraseñas que contentamos en su momento. Es decir, ellos en el primer párrafo de la carta a los accionistas ya nombran el tema de las contraseñas compartidas y luego posteriormente cifran por primera vez las estimaciones que ellos tienen de cuántos hogares, que es la unidad que ellos miden de suscriptores, están a día de hoy utilizando eso. Y hablan de que tienen 200 millones de suscriptores, tenían 222 millones, ahora tienen 221, y consideran que hay unos 100 millones de hogares Madre. incluyendo unos 30, creo recordar, en la zona de Estados Unidos que tendrían esas eh, contraseñas compartidas. Aquí... ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que sabemos es el programa, el programa el programa piloto que ya comentamos que tienen actualmente en Chile, en Perú y en Costa Rica, que es dos opciones. Una, dar la opción de que esa gente se lleve todos sus datos y se cree una cuenta nueva. Si detectan pues lo que todos sabemos de la vía quizás más alegal o más ilegal o más fea de nos juntamos seis personas, cada uno vive en su casa y lo que hacemos es pagar menos. Y luego la otra alternativa que es en la que ellos podrían incrementar el ingreso por cada uno de los hogares, que es pues el caso mío de que mi sobra vive en su casa y lo tengo dentro de la cuenta familiar, el caso de que mis hijas se vayan a estudiar en la universidad y tienen la cuenta suya toda la vida de Netflix, pero volverán después al hogar o verán lo que ocurra y van a permitir tener, por ahora, dos usuarios que vivan fuera del hogar familiar o fuera de tu terraza, pagando una cantidad que en Latinoamérica de hoy son tres euros adicionales para que esa persona lo utilice fuera. ¿Esto lo van a poder hacer? Yo creo que sí. Es decir, no hay nadie que haya podido hacer cuando decidieron que se acababa el rollo de las VPNs para suscribirte. Cuando abrieron internacionalmente, nadie ha tenido un mejor control que yo conozca de primera mano como ha tenido Netflix. Um, yo puedo ver todos los servicios eh, americanos. El único que nunca siempre me ha tenido que pelear y siempre ha sido problemático es Netflix. Es decir, a nivel tecnológico, yo creo que ahí están años luz y nunca se lo han querido hacer hasta ahora porque crecían por otro lado. Es decir, eh, que lo dicen ellos también en su cuenta. Hasta ahora nosotros hemos crecido mucho. La pandemia nos dio un número de suscriptores que al final pudo enmascarar esta tendencia que teníamos de hemos llegado a tocar un techo. Las razones Ahí es donde Twitter te va a probar y cada uno te va a contar el mío. Es que ellos no hacen seres buenas. Es que todo lo que hacen son mierdas. Es que todos son realities. Es que todos son estos. Es que, bueno, más datos que ellos no va a tener absolutamente nadie. Y si han apostado por ese modelo de negocio de intentar tener producciones de todo tipo, es decir, a ellos les gustaría tener Cedlaso, ya te digo yo que sí. La... Otra cosa es que deciden invertir y luego el Netflix en los últimos cinco años es que se han quedado sin muchísimo contenido que hacía que tuvieses esa fidelidad de la marca hablemos de Friends, hablemos de Senfil, hablemos de grandes comedias, que las plataformas, o mejor dicho, los tenedores de esos derechos han decidido montar su propia plataforma. Eso es sostenible. Yo soy de la opinión que en dos o tres años habrá mucha de esta gente que tomará valor y dirá, es que igual no salían más barato y, más mejor dicho, más rentable, venderle los contenidos a Netflix, cobrar todos los años, que tener que mantener todo ese sistema, porque al final esto es un juego en el cual tienen muchos costes fijos muy grandes. Cuando tú superes un determinado umbral de suscriptores, Casi todo es beneficio, pero tienes que llegar a su umbral. Y todo el mundo, y tú eso lo conoces mucho mejor yo que, que yo, los planes en grandes empresas serán a tres años, serán a cinco años, serán a cuatro años. Pero se van a revisar y habrá un momento que dirá, eh, que tenemos estos suscriptores, que estas son las previsiones que hay con esto ganamos tanto. Y vendiéndoselo a Netflix, o a Disney, o a HBO, o a Apple, que está dispuesto a comprar lo que sea, o a Amazon, que voy a contar, ganamos tanto. Mm, puerta, camino y el Biti. Aquí cerrado todo y aquí paz y después gloria. Y esa labor de concentración, yo creo que la vamos a vivir dentro de uno o dos años... Veremos cómo funciona la crisis energética, veremos cómo va la inflación y veremos cómo va todo todo, pero lo vamos a tener. Entonces, ¿van a cambiar las cosas? Sí. ¿Vamos a tener más series que le guste a ti, querido oyente? Pues no lo sé. Eh, eh, ellos les encantaría. Es decir, que ellos por ellos harían series que a ti te gustasen y haría. La otra parte que tú has comentado al principio yo creo que sí es importante y es esa pérdida de la calidad de marca. O sea, Netflix ha dejado de molar, Netflix ha dejado de ser guay, Netflix mm. ha dejado de ser su amigo... Porque todo el mundo y su hermana ha tenido un cabreo con ellos. Sea por las contraseñas, sea por la subida de precios, sea porque quedan cancelados. Es decir, Netflix ha pasado de ser la cadena o la plataforma que rescataba series que habían cancelado otros y le daban nuevas temporadas para seguir adelante, a la que misericordemente se cargan las series en las segundas, terceras y cuartas temporadas. Y series que a lo mejor no tienen mucha audiencia, o entiendo que por eso precisamente se las cargan, pero que al final tienes ese sabor, eh. eh emocional de cuando te cancela una serie. Claro, es que no es lo mismo que te la cancele a alguien que siempre te las cancelaba, de es que yo quería en ti, yo confiaba en ti, es ese sentimiento que tenemos, <risa> quizá el imbécil pero también humano, con la marca de ese amor que no van a contar nosotros con Apple. Pues exactamente lo mismo. Y yo creo en esa sí que coincido contigo que creo que ese apego a la marca de Netflix se ha ido diluyendo, perdiendo y se ha transformado en esa parte de, 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 de si no odio, que posiblemente no llega a ese extremo, pero sí de, de, de cabreo con ella y de la tengo porque la tengo que tener, porque hablando de ellas, yo personalmente y no es más que la anécdota, y a mí estas cosas, queda bien para el podcast, pero al final cuando haces un análisis no puedes contarlo, pero en mi casa se sigue utilizando fundamentalmente por mis hijas porque sigue siendo el sitio donde tienes casi todo el contenido infantil, por mucho que Disney tenga todo el clásico, pero sigues teniendo muchas series clásicas, que yo ya he visto recientemente Lorena, por ejemplo, sí que lo gusta mucho más que ha visto de las Kingdom, y ha visto Vikingos yo ahora veré Muñeca Rusa, veré Stranger Things cuando llegue, veré The Crown cuando llegue a final de año, veré eh, Love, Death and Robots pero estas son menos de las que yo he podido ver en Apple TV Plus por ponernos solo nuestro en el último mes. Y no te voy a decir exactamente lo mismo de HBO con lo que sirva de anécdota, eso desde luego. Sí. Tiempos interesantes y tiempos apasionantes, Pedro. Sí, La cosa voy. está muy claro.
0: Y es que además también el problema de marca no solo lo tienen con los, con, con los clientes, no porque al final si tú quieres vender tu producto, quieres vender tu serie, tu producción, a uno de estos servicios de streaming, mm. pues quieres ponerlo en el sitio donde mola estar, ¿no? Y donde sí. mola estar ahora mismo no es Netflix. No. A lo mejor no es Apple TV, no es HBO, pero seguro que Netflix no lo es. Entonces, claro... No. No.
1: No, no, desde luego, es decir, esa mmm, cariño que tenían los creadores para llevar una serie a Netflix, vas allá de los acuerdos multimillonarios de Sonda Rhymes y de, y de, y de Ryan Murphy en su momento, yo creo que también lo han perdido, porque te cancelan la serie y no sabía, Es decir, yo comentábamos aquí, o no me acuerdo si aquí, o en streaming en su momento, una serie que recientemente cancelaron y no le vendan dado ninguna explicación a la, a la creadora, y eso al final a los creativos les cabrea. Y es cierto que siguen teniendo una gran baza, que es que tu serie se ve en todo el mundo y que si quieren apoyar, no hay mejor sitio para promocionar una serie, una película, que la home de Netflix cuando tú entras, o sea, la cantidad de hogares a las que llegas simultáneamente no es comparable con ninguna campaña de marketing ninguna campaña de publicidad que puedas hacer pero las cosas van a ir cambiando y HBO ya va a llegar a casi todo el mundo eh, Paramount Plus va a llegar con Scouse a todo el mundo, Apple poquito a poco exactamente igual y si te van a pagar más y te van a cuidar mejor, pues es que los creativos son creativos Exacto. y esa parte del cariño, es decir el dinero es importantísimo, pero si además te están pagando más y te están queriendo más pues no sé cuánta gente va a seguir queriendo hacer cosas allí. Ahí va a ser un toque muy importante... Ahora, el contrato de Ryan Murphy por cinco años vencía dentro de tres o cuatro meses. Y todos los rumores apuntan que se vuelve a Disney. Y él salió allí pegando un portazo diciendo, ¿qué voy a hacer yo con lo con el ratón? Yo la casa del ratón, ¿cómo voy a vender nada? La casa del ratón, ya no la casa del ratón, que tiene también Hulu y tiene las series. Es lo mismo que lo de las series de Apple, que nos decían, series familiares. Ya, ya, vente a ver separación y te cuento yo las series familiares, cómo funciona el invento. Sí, sí. Si Ryan Murphy salta del barco, eso es desde luego un síntoma de que los creadores, más allá del dinero, empiezan a valorar, que siempre lo han valorado otras cosas y que Netflix deja de ser el, el, el chico molón de, de, del barrio.
0: que al final es lo que Apple dijo desde el principio en la presentación de la Apple TV Plus es decir, desde el principio dijo esto no va a ser cantidad, queremos que quien esté aquí es porque les resulte atractivo y queremos que los grandes creadores que quieren mostrar algo más que simplemente ser una, una línea más dentro del servicio de streaming esté aquí y al final es un poco lo que están haciendo, pero bueno, ya, ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto porque ha sido la gran noticia. Otra de las noticias es, eh, bueno, lo veíamos en Dying, en Dying Fairball, eh, que Apple está con rumores de comprar el, el, el Sunday Ticket de la NFL. Eh, que entiendo que esto, yo no tengo ni idea de lo que es, pero es, suena importante, ¿no?
1: Esto es una notición, Pedro, si esto sale adelante es una notición. Este es el paquete más caro de todos los que tiene la NFL. La NFL, para que lo comparéis con el resto del, del fútbol, tiene eh, cuatro paquetes a día de hoy que ceden, que es el partido del jueves, que sale del calendario habitual, el partido del domingo por la noche y el partido del lunes por la noche. Todo el resto de los partidos se juegan simultáneamente en dos franjas horarias a lo largo del domingo. Para que lo veáis, lo que se hace normalmente en Movistar Plus aquí en España siempre es esos. Esos partidos se emiten de dos formas diferentes. Una, se emiten en las distintas televisiones que tienen esos paquetes que son, si no recuerdo mal ahora mismo, Fox, CBS y NBC en el jugador local, por ejemplo. Eh, tú estás en Nueva York, tú ves el partido de los Jets o ves el partido de los Giants. Tú estás en Nueva Inglaterra, en cualquiera de las zonas, ves el partido de los Patriots aprovechando que llevo la gorra y el equipo yo Hoy. Uh -huh. eso es lo que tú ves en la televisión en abierto pero si quieres ver todo el resto de los partidos, el equivalente a suscribirte a la liga de Gold Televisión o de Orange o de Movistar Plus es ese Sunday tickets en el que tienes todos y cada uno de los partidos. Eso sí, que no sea el tuyo local, porque el tuyo local tiene el rollo este blackout americano que te obligan a verlo en la televisión en abierto, en la televisión lineal clásica y tradicional. Pero puedes verlos todos y luego tiene una cosa que también se puede ver este año o se pudo ver el año pasado en España que se llama la Red Zone, que es... Un programa, como si fuese el de Goal Televisión que había en su momento, multicampus o multipartidos, en el cual cada vez que hay la pelota se acerca a las últimas 20 yardas, conectan por ahí, ves todos los touchdowns, ves todas las, las las patadas y todos los ensayos, absolutamente todo, y tienes 10 horas de programación viendo simultáneamente todos los equipos, todos los partidos. La broma de lo que cuesta esto por temporada son mil millones de dólares. Ese es el precio que se pagó. Y a día de hoy, quien tiene este paquete es Directv que es una compañía por satélite. Que sigue existiendo en Estados Unidos, única y exclusivamente por los suscriptores que tienen, en particulares y en bares y restaurantes, que también es importantísimo que no se nos olvide esa parte, a día de hoy. La pasta que cuesta esto, una barbaridad. O sea, aquí en España tuvo es contratar NFL internacional, que yo nunca lo he hecho porque siempre es mucho más cara que la MLB y es mucho más cara que la NBA y son menos partidos, pero este año que ya estoy mucho más a tope con la NFL, posiblemente lo haga, pero cuesta como 150, 160 euros, te hablo de memoria, pero en Estados Unidos es que la broma cuesta 74 euros al mes, dólares al mes. O 300 dólares, si quieres la temporada completa, la pagas por adelantado. Si la quieres con la red zone, son 360 dólares. Y esto es en casita. Si te vas a los bares, empieza a subir las cosas a miles de dólares, que cuesta la cosa. Vamos, empiezas a hablar de decenas de miles de dólares sin problema ninguno. Esto es el gran sitio que hay de derechos libres a día de hoy, porque todo el resto va a ir venciendo con el paso del tiempo. Lo de la MLB, comparado con esto, es la nada. Es como si cogieses aquí en España, que cogieses la Liga de Fútbol Profesional de los domingos, comparado, pues no te quiero hacer menos, pero es que ni siquiera el baloncesto. Te diría el balonmano o el hockey. O sea, algo por ese estilo o sea, en la comparación que tenemos, tanto en, en la repercusión que tiene la Liga de Fútbol Americano comparado con el, con el béisbol y sobre todo el número de partidos, no digamos que lo que han comprado ellos de la MLB son dos partidos únicamente, aquí tendrían todos los partidos, menos el del jueves que no suele ser especialmente bueno el del lunes, que tampoco lo es, y el de domingo por la noche, que ese sí, ese es el partido estrella eso es lo que hacía Movistar o Canal Plus en su momento del partidazo ese es el suele ser el de domingo por la noche si sale para adelante y nadie ha soltado prenda desde luego, ni en la NFL ni en Apple, yo creo que esto si están realmente negociando lo tendrán que decirlo cuanto antes, porque se va uh -huh. a filtrar o sea, de un sitio u otro, sea, sea un el... agente, sea un equipo, sea alguien, se va a filtrar, la conferencia de desarrolladores no parece que sea el sitio ideal para presentarlo, pero creo que mejor presentarlo tú y dominar tú la conversación desde el principio que después. El sitio ideal, desde luego, sería con la presentación del iPhone, que más o menos cuando se vaya a hacer. Pero si quieres tener los suscriptores desde antes, yo creo esto, y creo que esto sí o sí se presenta en la Keynote. O sea, si me apuras, es que hay una Keynote específica solo para ellos. Pero es una notición brutal, tanto por volumen económico, como cómo cambia la cosa del streaming, como el a, a acabar de definir si el deporte mmm, ha llegado el streaming que era la última barrera que tenía el streaming, el deporte también ha llegado
0: Bueno, es tremendo además eh, como, como parece que si, simplemente siendo un servicio de streaming, simplemente entre comillas están llegando todo este tipo de, de cosas de deporte que, 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 que están arrasando con, con, con todo esto ¿no? Yo me, eh, bueno creo que, que va a ayudar mucho a la plataforma sobre todo también para ver que no solo son películas y es muy importante de, de pelis y de documentales, también hablamos esta semana porque eh, hemos tenido hoy el estreno de No One Then, que es la primera producción española no, para... No, no, que
1: viene, el 20 de mayo. Lo que tenemos el 20 es el de mayo, trailer. perdón,
0: cierto, 20 de mayo, esta se estrena el 20 de mayo y es la primera producción española para Peti Plus y que tiene una pintaza tremenda y a mí me recuerda un poco, por lo que he visto en el trailer, a, a... ¿Sabes lo que hiciste el último verano, no, sí, es Carlos?
1: ese rollo ese rollo es como bien dices una producción de Bambú Producciones que es la responsable de Velvet y de un montón de series sí. conocidas fue la primera productora que trabajó para Netflix en su momento con las chicas del cable Homeland y en, ¿no? también sí el Homeland están los productores ejecutivos de Homeland están metidos a, ahí dentro lo que tenemos es por un lado eh, son cinco chiquillos adolescentes en Miami hay un accidente que parece con un muerto y 20 años después vuelve a ver ocurrir algo muy rollo sé lo que hiciste el último verano y a partir de ahí empieza dicen investigarlo. Los investigadores los hacen Rosy Pérez y Celko Ivanek que investigaron el caso hace 20 años, se lo vuelven a hacer ahora, y el resto tiene un elenco, sobre todo de actores latinoamericanos, y eh, Maribel Verdú, que aparece también. Y luego Juana Costa, que no aparece en nombre en ningún sitio, pero vamos yo juraría por el tráiler que si se no Juana Costa es su hermana gemela, porque yo esta mujer sí que la tengo bastante identificada. La escena del 20 de mayo, como dices, yo creo que podremos hablar de ella reciente cuando llega el estreno y luego un poquito de días después, el gran estreno que tienen del 23 al 27 de mayo yo no os diré por qué son estas fechas, es Prehistoric, Prehistoric Planet, Planet. Este documental eh, ficcionado con dinosaurios, narrado por David Attenborough tiene ya el tráiler oficial de dos minutos, que es espectacular. Se lo he puesto a las crías, que sobre todo a Charlotte le encantan los dinosaurios, en fin, y le ha va. flipado. Y lo que otro que tiene como curiosidad, que yo creo que comentamos, es que se va a estrenar un episodio cada día durante la semana. Sí. Se va a estrenar durante cinco días, que era una cosa que en su momento hizo HBO con, en terapia que va a hacer ahora Hulu con una serie que se llama Candy, de, de una asesina que mató a la, a la vecina y amiga suya porque se estaba acostando con el marido, eh, que va a estrenarla también durante cuatro o cinco días. Y es un modelo que no se había probado y que a lo mejor empieza a funcionar. Le lo van a presentar como un evento. Lo tuvimos el año pasado, le funcionó muy bien a Disney con el documental de los Beatles. Y mira, pues otro modelo diferente de presentar las series que igual le funciona a ellos. <tose>